0: 要了解真正的清朝历史，请听由俊贝勒播讲的《精通鉴》。听众朋友们，大家好，咱们上次讲到崇德元年的七月份，皇太极派阿基格带领部队去侵略明朝，这个事件呢，历史称为阿基格掠明事件。上次讲到阿基格呀，抓了一些名人，押在城里边审问。审问得出啊啊，有的是当兵的，有的是当官的。得出明朝那边呢，老早就做好了防范的准备，并且啊，得到了当时明朝发的唐报。这唐报啊，就是军队间的公文。唐报具体内容呢，是说呀、啊，让当地的军兵要固守城池啊，等满洲的兵出来的时候，可以出奇招攻击啊，出其不意，攻其不备。啊，或击其中，或击其尾，千万别击其头，就是别硬碰硬啊。从中间打，或者从后边偷袭都可以。当时呢，巴萨哈啊带着部队路边的第二天，就有赤城那个地方的马步兵出了二百啊。巴萨哈呢率军迎击，一直掩杀到敌人的城下呀，斩杀了将近二十人，获了马四匹。后来敌兵呢跑回城内了。还有一次呢，从云州城啊出来三十多个敌军啊，想偷袭我们金军的那个啊、呃、后边的补给部队。当时阿赖带兵出击，当时缴获了对方的马八匹。哈拉尔代、阿玉西这两个人带部队入边的第六天啊，击败了怀来的马步兵五十多人，当时斩杀了。两人获得马七匹，那这都是一些小股的战斗啊。因为这个金军也比较分散，这个明军呢也比较分散，不是像我们想象的每次都是几万人对几万人、几千对几千那种大集团作战，不是啊？可能就是几十人打几百人啊，几百人打几十人，就这样。右翼嘎布什肯朝哈啊，入边之第二天，就跟宣府的兵啊对上了。当时宣化府呢，出来400人，两军对阵，这400人可以打一阵子了啊！斩杀对方三十余人，货马三十二匹。白河那个地方出兵呢，只有50多人。当时啊，满洲这边领兵的是苏纳俄夫，他带兵啊设伏击、啊、突然出击，斩杀了12人，还生擒了两个人。苏纳俄夫派遣的侦察兵啊啊乌克齐出击。啊，几个人击败了昌平的骑兵侦察兵30人，就昌平那边出来了侦察兵，我们这边也有侦察兵，都是对方几十人对几十人啊，对方30人被我们打败了，当场呢斩杀了对方侦察兵7人，升擒了一人。阿山带领部队攻克了两座城，啊，都不是不是很大的啊小城啊小城堡，一个名叫雕鹗，其中有防守官员一名。还有一个城叫长安岭，也有守备一员。入边的第七天，明朝啊，宣府的李总兵，这总兵就不一样，手底下兵多将广啊，率兵五千出击啊，跟戴清国的部队啊展开了一场激战，双方互有伤亡啊。这人多呀，打起来那都子弹不长眼啊，弓箭也不长眼啊。戴清国这边的伤亡人数啊，没有记录。但是呢，记录了，呃，斩杀明军426人，获马100匹，明军大败。同时向皇太极汇报啊，各个部队准备在七月初七进入长城以内啊，要攻打长城，翻过长城啊。现在都是在边外打呢啊，在长城外边打。谭泰俘获了人136马四。骡三十七，牛五十七，驴六十九，羊二百，共五百零三啊。牲畜一块是五百零三，家人呢所俘获的是人十八，骡四，牛六十二，驴六十，共一百四十。这儿呢就举个例子，就说他就完了。后边啊，档案记录太多了啊，这也抓了那么多，这也抓了那么多，大概都都有人呐、啊，驴啊，牛啊，羊啊，骡子呀，反正是到了村里就抢呗，谁抢了就。记谁账上啊？这是我的功劳啊！这里呢，我要把阿基格掠明事件这个档案呢，单独的摘出来，捋出一条线给大家讲一下，因为这这堆档案呢啊，非常有趣儿，是在后期被发现的，就是当时清朝人都不太知道啊。这档案呢是记录在木牌子上的，历史学家称之为阿基格掠明事件之满文木牌档、啊、这本书呢。呃，是李德启所写啊，他是根据这个木牌档翻译过来的。上面写的是故宫博物院文献馆最近发现了满洲木牌26只，用的是高丽纸包裹的。这个、高丽纸就是朝鲜那个纸张裹起来的啊。这个写的故宫博物院，呢，咱们中国啊有三个故宫博物院啊，沈阳有一个，北京有一个，然后台湾有一个。他没写具体哪个，但是整个呢，呃，这本书用的都是繁体字。那本人估计应该是台湾故宫博物院啊。这个高丽纸上面啊有满文，这个满文是个老满文，有的地方有圈，还有地方是新满文，就是混在一起的。写的什么呢？巴图鲁君王呢？昌平州的朝哈根飞苏开盖吉哈比特，这什么意思呢？这是苏开是个人名他去武英郡王在昌平州的军中取回来的文书。哎，这就明白了。说这包啊木牌子呀，是当时阿基格在昌平的时候打仗啊，记录记录完了，然后有人去到那儿，这人叫苏开去呢，把这个文档给取回到了盛京沈阳啊，让大家看看这。先回来看看，这打仗都都打了什么呀？都记录什么事情啊？啊，这个包内啊，还有一些纸写的档案四十余件，但是呢，大部分都跟木牌子记得呀是相同的。说白了，就是把木台的木牌子抄了一遍啊。有位学者叫杨斌呢、啊，他写的《柳边纪略》里边说：“边外文字多书于木啊，往来传递者曰牌子。”以削木片若排骨，啊，什么意思？就说这个，这个杨斌呢，他是明朝人啊，他去柳边纪略，这个柳条边啊，是指这个过去明朝跟清朝跟那个女真的一个边界。说这边外人呢，常常没有纸，就把字写木子上，就跟过去啊去找那个，呃，一册一册那个木简一样啊。但是呢，他不是编成是一片一片的，最后呢，拿绳一穿，削成木片穿起来时间长了呢，大家就把它称为档案，叫档的啊，满文叫档色，积累多了以后，哎，打上眼用皮条穿好，挂墙上。大家发现吧，这个档案的档是木字旁，为什么是木字旁的？哎，从这儿来的、啊、它其实是用木头写的。后来呢，慢慢写在纸上了，但是大家习惯、啊、叫牌子为档的了，所以呢，纸上的也叫档色，翻译过来就是档案。这回在台北故宫博物院发现的这些木牌档案呐、啊，内容除了记载了战阵呐、啊、啊战事之外啊，也有一些往来传递的事情啊。比如说这个木牌第二个牌上就写着啊：“阵列救援怀来城之马步兵五百，突围一营，萨尔虎达追击之城，斩二人啊，掠马二。”与王处送来，就是就把这个两个人脑袋，还有得的两匹马给王送过来了。所以这个档案很有意思啊！一会儿呢，我把它从头到尾给大家捋一遍。再有啊，这堆木牌不是像大家想象一样长成一样，这个长短不齐，有宽有窄，哎、啊，有长有短啊，都是大部分都是白木，而且没有加修饰，就是刮平了啊，就就能写了。啊，底下呢有一个小孔啊，可以穿绳用。他不是在顶上哦，啊！大家以为这个牌子，哎，顶上穿孔不能看呗？他都在底下穿孔啊，有意思吧？明朝边外地区啊，用木牌记事啊，还真不是说就是从满洲这个地方开始的，在元代以前呢，就采用这种方法了，就有这种习俗啊。当时呢，有本书叫《黑达，事略》啊，里边大概说这么，说这个女真那边呢，拿着小木牌，像木楔子一样。呃，然后有四个角，三四寸那么长，记点什么事儿呢？比如说派人把十匹马送过去啊，上面拿刀咔咔咔咔咔咔刻十个道，人家给人一看啊，十个道啊，这、啊就是十匹马，这样的话不会乱。后来这个木牌沿用到什么时候呢？一直沿用到这个清军入关，从顺治二年开始啊，御史叫高去奢，这是个人名啊，他向皇帝请命说呀、啊。让各衙门奏事的时候啊，都写本章，咱们也不缺纸嘛，是吧？不要再用这个木简了，咱们纸张有的是啊，何必舍简求繁呢？是吧？但是呢，这个女真人有的习惯，她不愿意改。呃，后来呢，直到了顺治十年啊，才同意说、啊、可以啊，不再用木牌了。但是呢，绿头牌仍然保留，还按旧制，直到清末呀啊。啊内阁、情报啊，还都得有宝牌子；兵部派遣官员呢，也得有传牌子啊。包括你进宫啊，你得有牌子啊。出宫里的人呢，想出宫啊，也得有牌子。这个牌子相当于什么呢？相当于通行证、身份证啊，还有申请证明呃一系列东西相当于令箭一样，一直保持到清末。但是到后期，这牌子已经不是用作记录档案的了。啊、我看到过很多，呃，文物的绿头牌，就是说那个牌上面啊，头是刷绿色的漆，上面呢是宫女啊，或者太监的记录，他是宫里啊几级几级的太监或者什么什么用人负责干什么的，挑水的、做饭的还是担柴火的啊？而且呢，到后期这个牌子形制啊特别整齐啊，特别规矩，因为它是当证件用的嘛啊，而且都上了漆，白身绿头，而且没有孔啊。与当初那个乱七八糟的就不一样了。再有呢，根据这些档案呢，整理出一个路线图来。这路线图呢，就是，呃，代清国的部队啊，是从大体上是三路啊进攻中原的。这第一路呢，走的是河北的敦化，就现在的清东陵、马兰峪、啊，从那边进来的，然后奔冀州，然后保底，然后到同安、文安，再往南啊。这一路呢就没有骚扰京城啊，兜回来以后才打京城的。还有一路啊是从密云啊进入京北京地界，然后占了顺义城，然后继续向北京进发，在北京打一阵子呢，围了一圈，又继续向南啊，直线奔了涿州啊，奔保定那边。还有一路呢，就是阿济格带的这路，再往西啊绕一大圈绕过来的，走的是延延庆。还有昌平这一段，总的来说是大兵三路啊，从昌平打过来之后呢，也是围了京城，围京城打而不过怎么办呢？就继续向南，中间呢还派出一支人马，单独到房山打了一家伙。好，咱们现在呢说第一个牌子上写的什么事儿？写的是两白、整蓝，还有蒙古三旗，还有土默特的七旗啊，在进入杂石口这个地方。这个口啊，那就是长城的隘口哈、啊。命令吴拜、乌木都领土默特的步兵，还有苏纳俄夫的卡拉沁步兵进攻关口上的驻军敌兵啊，击败敌兵，拿下关口。这第二个木牌上写的是呢，当时有怀来城，怀来就是今天河北啊，现在北京的那个官厅水库。北边，这个怀来县城，在那儿出兵啊，有五百人，马步兵来解围，列阵，后来突围，移营。我们这边派的是萨尔虎达，一直追击，追到城下啊，斩了两个人，货马两匹，然后给王送过来，就给阿基格送过来。这个怀来城啊，现在如果您到那那个地方玩那个地方现在的景叫卧牛山风景区，还是八一电影制片厂的影视基地。我在那儿拍过好几部戏。那山上啊还有老城墙，但是一半的怀来县城呢已经淹在水库里边了啊，另一半还保留着。这里说的怀来县城可是老县城啊，可不是说现在地图上的怀来县城啊。老县城是今天的官厅水库、卧牛山风景区啊组合在一起形成的。第三个牌上写的是呢，卢沟桥，哎，就打到卢沟桥了。专门啊，有守桥的步兵一队，当时是两白旗和整蓝旗派的部队去夺的卢沟桥、啊、赶跑了这波敌兵。这个牌第四上呢，第四十个牌写的是石廷柱啊，这是汉官啊，他手下的士兵跟八旗兵丁同时袭击卢沟桥，而且获得了马18匹。这样的这个卢沟桥很关键的啊，明朝也是派了不少人手啊。这第五条啊，就是第五个小木牌上写的什么内容呢？是说呀，当天拿下卢沟桥之后啊，阿基格在前村啊驻扎下来了，那有房子呀。同时呢，呃，旁边啊就是大部队的驻扎营地。当时呢，派大部队前往良乡县啊，跟骑兵会合。然后去进攻梁乡，结果派去之后啊，下了大雨呀、啊，这雨大的一定不堪，部队无法前行，都找不着人，结果会合没有成功，于是下令啊，随机应变，各自为战啊，看到敌人就打，看到成就拿。第六个木牌上面记的呢是，白旗超汉永顺，两乡县的，这什么意思？就是白旗超汉之永顺。这里要解释一下，这个永顺呢是人名，这个白旗超汉啊，就是说白旗此人所领的部队啊，但是翻译成白旗，满文名字叫博基啊，就写成了白旗了，因为其实人叫博基啊。过去呀、啊，这个都写营镇的名称、啊、这一块部队啊，谁是老大就写谁的部队，因为以前呢分过步兵、骑兵、守兵、哨兵，但是呢没有。就是具体的，你说这个步步兵有好多块啊，这谁的步兵啊？于是呢，就将领的名称啊，哪个将领的部队？就现在北京还有好多地名呢，什么什么营啊，什么什么营啊，很多呢都是以当时将领的名称来命名的啊。这个兵营是这么叫。这个白旗超哈的永顺呢，跟阿里哈超哈一起击败了梁乡派出来的步兵啊。这个这件事是谁说的呢？是。白衣图、叶辰诉说的说，他看见了，回来汇报的。这个要解释一下，“阿力哈朝哈”是什么意思？这“阿力哈”可不是人名了啊，这个“阿力哈朝哈”是骑兵的意思，翻译过来呢，就是清朝很多公文上说的“骁骑”啊，骁骑校”，就是骑兵的某个官员啊，“骁骑”就是骑兵。第七片木牌呢，写的是八旗的部队啊，分头去追赶。良乡在后援的兵马各打各的，打乱套了。整蓝旗呢获得了马33匹。这第八个木牌上啊记录的有的满文呢有在推敲啊，大概意思是说呀，在打卢沟桥的时候啊，穆成额啊,啊这个人带兵啊绕圈包抄，包抄到这个仰山城，然后打了两次，两次均获胜。第二次呢是包抄到城角，把步兵赶到城角击败。两次一共获马六十七匹。这里提到的“养伤城”啊，可以翻译成“杨上城”，还能大概写出是“英胜城”。他总之呢，他这个满没圈点满文呢，你可以理解成是“杨上”还是“英胜”。但是不管是叫什么名字啊，在地图上还有在什么实录的书上啊。都没有找到这场战斗的记录，也没有找到这个城池的地名，与它最贴近的那个名字呀是房山城。可房山呢，毕竟是房山城，也不是仰商城啊，仰山城，怎么还是有点区别？可是当时离他最近的呢是宛平城，那也也不叫这个名。但是档案确实是这么写的，咱们就姑且这么说啊。毕竟当时的女真人到了那儿啊，一看这地名，本地一打听。河北人说话也有口音，这个满语说话口音更重啊。这翻译过来翻译去，音译就不一定译成什么东西了，也没有一个规范呢、啊。没说是这个地方就这么译啊，所以呢，记录下来大概差不多。第九个木牌党啊，这涿州现在大家都知道啊，有中央电视台的影视城，你看我都是派戏去过的地儿哈、啊，发展的也不错。一出北京就到涿州了到涿州那天呢，阿基格就是王啊，呃，派遣阿山、图尔格。达尔汉额父，还有叶臣、叶书、谭泰、苏纳额父啊，去视察涿州城，就是说探探虚实啊。这涿州涿州城好不好打呀？这涿州啊，出兵三百啊，杀了我白旗超汉采桥者四人，就是啊，这个白旗超汉，咱们听说了波基嘛，这个人的兵派了四个人呢去砍柴烧火，得做饭呢、啊。结果遭遇民兵啊，对方四百人，那你打得过呀？啊，被对方弄死了四个。但是恰巧呢，这三百兵呢，被刚才啊阿基哥派的这波人给碰上了。这三百兵拿着四个人脑袋正往回走呢，啊，一下子碰到个遭遇战，就打起来了。打起来了，被这个阿山等人呢，一直追到城下啊，获了马八匹，这人呢躲回城里不出来了。那这个涿州城到底能不能打下来呢？咱们明天接着说。